0: El podcast de Charlie. Bienvenidos. Te doy la bienvenida nuevamente, estimado Becker, al podcast más raro de Nicaragua. Perdón, al podcast más random. Más
1: random. Bueno, más la random. raro también porque se, se da sus perdiditas. Exacto. Casi no, como el que yo tenía.
0: Tengo ganas de ponerle el, el, el podcast Cometa porque no jodas, un episodio cada. Cinco Bienvenido meses. al podcast Halley. Sí. El podcast, al podcast Halley. Cometas, Ale. Entonces, bueno, ya, ya habíamos hablado de anteriormente. Tuvimos un episodio interesante, brother. Que, pues, no es uno de los más escuchados, pero a las personas que me han dicho, me, me han dicho que les ha gustado. Porque tocamos temas interesantes. Y si, hicimos una mezcla bien rara ahí: música, medicina.
1: Sí, hasta religión terminamos hablando esa vez, me acuerdo. Sí. Pero fíjate que yo me di sí, cuenta. estábamos en nuestros cabales, ninguno andaba tomado ni nada.
0: Exacto, no somos como la cotorriza, hay que aclarar, pero sí. fue interesante porque una de las personas que me comentó, mi hermano me dice, yo creo que todos los médicos tenemos eso en común, música, música, rock y medicina.
1: Bueno, hasta cierto punto, porque este, últimamente el retón como que ha colonizado todo, uh, entonces eh, pues creo que ya se ha ido perdiendo, pero fíjate que eso era algo que se veía mucho en, lo, en los quirófanos pero ahora está la cumbia, está el reggaetón, está mucho lo tropical y de vez en cuando por allá sale alguno con, con un rock.
0: Eh, no me no, digas que cuando están, cuando, están dando a luz, cuando están dando a luz las mujeres ponen a Bad Bunny porque ahora sí todo tendría sentido bueno, porque la juventud está como está, Te agradear. puedo decir,
1: Bueno, te puedo decir que he presenciado pocos porque cuando estoy yo eh, es mi música la que suena. <ríe> Entonces casi prácticamente no. Pero seguramente en algún otro lo, lo, lo Habrá sido de esa manera Y por eso nacen llorando Pero bien
0: <risa> buena Bueno, pero esta vez no vamos a hablar Ni de medicina, ni de música Sino de otra faceta tuya Que solo creo que solo tus más íntimos Conocen y los que te siguen en
1: Instagram En Instagram, que es donde, donde más a, lo desarrollo A veces eh, me
0: meto a tus lives Estás hablando de, de, de Bastante literatura, que ese es el tema Entonces Este... La, la persona más adecuada para hablar de ese tema era vos, porque hay doctor, músico, liter, literato, ¿cómo se les dice? Filólogo. Sí, se les
1: suele decir, eh, bueno, no, filólogo no, porque esa este, es, en realidad sí es una, una, una carrera. Tengo amigos que son filólogos y, y por Yo eso me he apartado un tanto de esa... <risa> Yo de te esa... siento fil
0: filólogo como filólogo eh, eh, empírico, fíjate. De facto. <risa> sí que es como podcast, okay. podcaster empírico, porque para pod podcast tenés sí, que, que tomar curso de locución sí, sí, sí. y todo eso. Debería, debería, sí, exacto. Que sí los tomé, pero no los pasé. Sí. <risa> bueno, eh, Pasaron defensa, por no los terminé. Terminé el de podcast, el, el, el <risa> introducción al podcast, y, y el de locución no lo terminé, porque es muy complicado, necesitas tiempo. Pero sí. bueno, mira, pero descubrimos una nueva faceta. Bueno, nueva no. Descubrimos una faceta interesante en el Dr. Becker, que aparte de ser rockero, que a veces se tira unos tintes todos como agnóstico atea, ateísta, si vieran tu estado de WhatsApp. <risa> Pero una faceta interesante y, y creo que se ha perdido bastante en la, en la juventud, o di, digamos en la, en la sociedad actual que es la literatura. Son poquísimos, y digo son porque yo ya casi no leo libros. Y cuando leo, por lo menos, es algo de terror. Pero la literatura, creo que algo que ya casi nadie toca, brother. Ahora solo es influencers, eh, eh, influencers tiktokers, streamers. Que la verdad es que no, no los considero como una carrera profesional, sinceramente. Y yo que me dedico a eso. Pero, pero hablando de, 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 de literatura, como te digo no sé en tu entorno qué tal pero en el mío brother, son pocas las sí. personas que, que, que te comentan buenos lectores buenos escritores perdón o un buen libro
1: pues fíjate que este eh, mi apreciación es no diría que totalmente distinta a la tuya eh, <coughs> pero pero tampoco es, es idéntica más que todo por porque en realidad como que cada quien se mete como en un nicho no sí entonces en el nicho en el que ando metido ahorita este, sobre todo en Instagram eh, sí encuentro una comunidad considerable de lectores e incluso de lectores jóvenes es verdad sí. que lo que sí siento que se está manteniendo es la tendencia a no leer lo propio que es lo nicaragüense sí. y más a hacia una lectura un poco más hacia lo universal ya no digamos los clásicos porque ya los clásicos están como que poco a poco siendo relegados, más por una, por una cultura de leer cosas nuevas, cosas juveniles cosas de saga eh, y así, pero si sí hay lectores jóvenes, si sí hay una comunidad, si sí hay un nicho, si sí hay incluso gente que, que crea contenido dentro de, de, de lo que es la lectura, la literatura, tanto escrito como solo lectores, gente que le gusta compartir lo que, lo que está encontrando, lo nuevo, pero sí necesitamos darnos a conocer más como una comunidad. Exacto. Sobre todo en el, el Bookstagram, pues. Exacto, porque, como te digo, se
0: está creando una cultura de que en, en parte yo no sé no sé vos cómo lo ves pero para mí es preocupante de que ya los niños te dicen quiero ser youtuber, quiero ser tiktoker pero a ver siendo, siendo objetivo claro, imparciales y sin querer tirar hate un youtuber y un tiktoker no te van a curar no te van a reparar un carro no te van a, a construir una casa, bueno en minecraft y en, en fortnite sí pero en la vida real no creo entonces, a, a mí como que se me prendió esa chispa, bro. a ver, como que eh, siento que ya pues los niños no, no tienen un interés bastante grande en, en carreras profesionales que sí aportan algo a la sociedad y a la vida. Pero hay una minoría todavía, porque pues he visto y he escuchado comentarios, pero la gran mayoría, hace poco vi un video que le preguntaban a niños qué querían ser, tiktoker, youtuber. Influencer Y es como que, eh, bueno, está bien. Espero que cuando vayan evolucionando, les vaya cambiando el pensamiento.
1: Sí, bueno, este, yo leía una vez por ahí que, bueno, si todos fuéramos médicos, ¿quién va a cortar, este, quién va a producir el arroz, los frijoles en el campo? Y uh -huh. si todos fuéramos este, campesinos, ¿quién nos iba a curar cuando estuviéramos enfermos? Eh, sin embargo, creo que la sociedad debería apuntar hacia un, hacia un equilibrio. Eh, es verdad que, bueno, viéndose esto de la fama, de, de ciertos beneficios por ahí que, que, que te puede dar el hecho de que, de que seas conocido, eh, quizá por eso el entusiasmo de, 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 de muchas personas jóvenes o de, de muchos niños incluso hacia lo que es la, 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 la vida de, de youtuber, de influencer, de... De podcaster, incluso sin embargo, eh... uh, esquivo, esquivo. <risas> esquivo, bloqueo, bloqueo. Pero, pero fíjate que es que es que una ola en la que prácticamente estamos cayendo todo. O sea, es casi sí. como, es casi como, como inevitable. O sea, las redes sociales vinieron para quedarse y ten en cuenta que también, o sea, el poquísimo tiempo que llevan, porque llevan menos de 20 años, exactamente. O sea, 20, ellos, eh, YouTube es como de 2005, no. 2005. 2005 aproximadamente. Y comenzó a generar interés así de este tipo allá por 2010, 2011. Eh, yo empecé viendo a Whatever Morro sí, Y Whatever no, morro no. sigue, sigue en, en activo. Pero ellos sacaron su propia carrera, estudiaron comunicaciones, se prepararon en esto de una u otra manera. Ese es el detalle. Eh, sí, sí. Entonces, siempre como que es bueno llevarlo alternado, ¿no? Al final... Como que si lo ves más, o, o si, lo, lo, si empezás haciéndolo desde el gusto nada más, eh, como que te, te llena un poquito más que, que hacerlo pensando en la fama, pensando en, en, en producir para, para en ganar. Vivir,
0: en vivir de ello, mejor dicho. vivir de ello, sí. Porque sí, bueno. bueno, entramos a un tema candente, ¿no, fregues De entrada. Vamos a ponerla alerta. Pero bueno, volviendo a, a, al tema... Interesante. Yo te tengo una pregunta. que Es una que yo me hice desde el momento en que empecé a ver tus lives, hablando de literatura con escritores, con personas que les gusta el, 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 la misma onda tuya. Uh -huh. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo vos te nace esta onda de de ser de, de leer, de, de ser como libros, el interés por la literatura?
1: Correcto. Eh, bueno, mira, eh, leer, leer por gusto porque me nazca mmm, diría desde de, pongámosle primero o segundo año de secundaria para no irnos tan lejos porque eh, me empezó a interesar ciertos libros que encontraba en la biblioteca eh, lo mm. voy a contar así este, para, <ríe> para que no suene tanta bueno va a sonar cursi a mí me gustaba una muchacha secundaria entonces eh, yo llegaba siempre temprano para entrar a la biblioteca y desde la biblioteca mirarla, allá a lo lejos donde ella <ríe> se sentaba a esperar la entrada al colegio y ahí poco a poco pues, me, me ponía a ver los estantes y a mí siempre me gustó mucho el español eh, la buena ortografía mi caligrafía no es tan buena pero, pero mi ortografía sí eh, me interesaba mucho las reglas de ortografía, de, de análisis sintáctico, análisis semántico y eso entonces comencé a ver que había libros por acá, libros por acá en la biblioteca y los comencé a tomar. Me acuerdo que para entonces, o sea, te estoy hablando de, exactamente sí te estoy hablando de primer año. Eh, tomé un libro de Julio Verne. Oye. Oh, yeah. fue, fue uno de los primerísimos que leí por gusto realmente. Eh, que de hecho ese libro lo tengo acá porque me lo robé de la biblioteca. Bueno, no me lo robé, ¿Biblioteca este... de
0: ah, sí. <risa> si, si no fue, fue, fue en el, el libro...
1: Fue <risa> <risa> en el colegio. Ya, va, ya vas a ver la historia un poco más tarde. No sé si se logra ver bien. Es La Vuelta al Mundo en 80 días Uy, de Julio Verne. ¡Qué libro más lindo! Sí. La vuelta. Fue, fue uno de los primeros libros que leí Buenísimo. por gusto. Por gusto, porque en realidad... Él, eh, ahí es donde nace mi gusto. Pero, con Julio Verne. Con Julio Verne. Pero mucho más antes... Eh, eso, eso debo decirlo, mi papá me obligaba a leer sí, y eso así es, o sea, me, me obligaba a leer, mi papá es, este, eh, es licenciado en ciencias sociales okay. entonces eh, yo era hijo único aproximadamente hasta los cuatro años eh, cuando yo ya tenía cuatro años mi papá ya quería que estudiara porque era el único hijo él, era, él es profesor eh, mi mamá también fue profesora y tenían como esa prisa de que mi hijo estudie, que mi hijo estudie eh, lo cual era un sufrimiento porque este, como yo nací en diciembre tenía que esperar hasta que cumpliera los cinco años el próximo diciembre para poder entrar de manera mm. que mi papá insistió y me metió un año antes entonces Ay, por, eso es que, por eso es que yo salí chiquitillo de secundaria este, mm. pero mi papá comenzó a, a, a ponerme y a leer, recuerdo que una vez me regaló un libro, que era El Quijote de la Mancha Resumido. Bueno, me, lo leí, me, me lo leí todito, no me gustó para nada porque no lo entendí, porque yo tenía 8 o nueve años, pero lo volví a leer y ya lo he entendido. Lo he leído tres veces, entonces ya me, cada vez me ha gustado más. Es que, es que, es que la siempre. jerga de Cervantes es bastante... Sí, sí, y más si lo lees completo, pero eh, exacto por ahí debe estar el libro completo, que es, es, es enorme. Y nosotros casi siempre leemos un, un resumen así, chiquitillo, de, 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 de Cervantes. Por lo menos ahí salen los molinos de viento y es la, la cosa que no, sí, no, no se yo, pierde yo, uno.
0: Yo tengo ese libro, bueno, mi, mi papá donde mi mamá está, eh, son dos tomos. Ajá. Cada tomo es así sí. de grueso.
1: Exacto. Que incluso sí. ahí tiene también el de Dante Alighieri, El Infierno. Alighieri. La, ah. sí, pues, bueno, salió así, sale haciendo dos tomos también porque eh, en realidad él lo escribió así. Sacó una primera parte, que hasta ahí terminaba todo, que Don Quijote volvía a la casa. Y después le dijeron que un tipo estaba escribiendo una segunda parte del Quijote. Que eso también sale dentro del libro. Y le dicen a Don Quijote que alguien anda escribiendo su historia. Y él dice, no, yo voy a salir para que la gente me conozca a mí. Y es donde, donde el manco de Lepanto Cervantes escribe la segunda parte del Quijote. Pero bien, eh, también porque crecí rodeado de libros. Pero eran los libros de la biblioteca de mi papá, que eran puros libros de geografía. Entonces cuando yo los abría, yo lo que miraba eran las imágenes. Yo no me ponía a leer, me, me ponía a ver las imágenes. Y poquito a poco después me fue, me fue interesando. Mi papá solía comprar, este, en el periódico salían, sal, estuvo saliendo una enciclopedia que se llamaba Los Mil y Un Porqués, buenísima, que por ahí debe estar guardada todavía. Todos los días salía una página. Entonces mi papá la iba coleccionando para tenerlas todas. Y ahí se encuentran cosas de, de todo, de todo. Pero en sí, el gusto por la literatura me surge eh, metiéndome a la biblioteca para ver a la muchacha que me gustaba.
0: Así es como no, en realidad no, no entiendo. Bueno, no entiendo y a la vez. No entiendo por qué, pero comprendo el dicho de una teta jala más que una carreta. Ajá. No sé. Me imagino sí que después de que te leíste La Vuelta al Mundo te fuiste con viajes al centro de la Tierra.
1: De después, de leer, ver, ¿no? después de leer La Vuelta al Mundo en 80 Días, leí El Castillo de los Cárpatos, que, que también es de él. Leí De la Tierra a la Luna. Leí La Isla Misteriosa. El ah, de capitán de 15 años. Bueno. Este, las 20.000 leguas de viaje submarino. Las 5 semanas en globo. Y, y todo lo que te estoy nombrando me lo llevé del colegio. <risa> Pero eh, voy a aclarar esto. Este, no me los robé, no me los robé, lo, si vos ves, no sé si se logre apreciar ahí, pero el libro está reparado, mira ese brillo, sí, sí, el libro sí, estaba sí. todo hecho mierda, honestamente, estaba todo hecho miércoles, vine yo, lo agarré con un tape y con sellador y me puse a repararlo, y así reparé 16 libros de la biblioteca, yo dije, algún día voy a regresar y me los voy a llevar. La cuestión es que fíjate que un par de años después de haber salido de la secundaria, regreso a mi colegio y como me tenían mucho cariño, <ríe> entonces le, le, digo, le digo a una de las hermanas de las monjitas: este, Estoy haciendo una biblioteca, necesito que me regale un par de libros, porque hay muchos libros ahí que se están empolvando y nadie los lee. Y me dijo: Entre, seleccione los que se va a llevar, y yo de 10 voy a ver cuáles le entrego. Fíjate que me regalaron más de 40 libros. A la chocha. Pero yo iba porque específicamente quería esto. Entonces cuando estaba seleccionando lo metí de un solo en la mochila sin que nadie me viera. Entonces por eso digo que me lo robé. Pero bueno. Eh,
0: mira qué interesante lo que estás contando. Acabas de darnos una lección que dice el que persevera alcanza. Uh -huh. Y segundo, la paciencia todo lo puede. Nada te turbe. Nah, te, 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 co 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 cocinaste el plan, saliste y volviste hasta que lograste tu objetivo Y ahí está so, el, Thanos de los, so, so el Thanos de los lectores
1: <risa> Me <risa> gusta contar eso por
0: Referencia a Geek, por cierto uh -huh. Interesante eh, Bueno, de entrada con Julio Verne ya me, me diste un buen material Porque la verdad es que yo soy poco para la lectura Pero sí me gusta bastante Julio Verne me enamoré del, del infierno de Dante, La Divina Comedia, o como le quieran decir. Sí, El sí. Quijote ni se diga, pero bueno. A, hablando sí, lo, de eso. Son
1: buenos, son muy buenos
0: los Hablando de eso, eh, vos que sos un lector, digamos consolidado, podríamos decir, porque yo creo que todas las obras más conocidas te las has leído y estoy hablando de horas buenas, A mí que no me salgan con la saga de Crepúsculo se puede llamar obra. Pero bueno. Este, vos, me imagino que desde de, de tu. Desde de tu percepción o desde de tu concepción de todo esto de la, de la literatura. Des, decime qué obras para vos considerás que las. Que, que el ser humano, todo ser humano debe leer por lo menos una vez en la vida. ¿Qué obra? Libro.
1: Sí. Mira, honestamente. Eh... Yo, lo, bueno, lo voy a decir así, yo no le tengo fe a la humanidad. El ser humano, el ser humano es lo peor que pudo, que pudo haberle pasado a la Tierra o a la evolución como tal. Exacto. Eh, el ser humano es la evolución este, volviéndose contra sí misma después de verse al espejo. Eh, <ríe> y el diablo es el reflejo que tira el espejo cuando Jesús se mire en él. El... Pero bien, este, para mí hay tres libros, tres libros que no son para nada muy para nada positivo, que te ponen de manifiesto lo que es el ser humano, lo que es la sociedad, y de, de, de todos los horrores que pueden llegar a cometerse. Y son, son, son tres libros brutales, son tres distopías, y son las tres distopías más clásicas, y son el ejemplo de, de un libro distópico. Con distopía pues <risa> me refiero a, 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 a una sociedad cual las cosas no van bien por ejemplo, distopía es los juegos del hambre, es un tipo de distopía eh, una sociedad no como la actual pero, pero con ciertas cosas que, que la hacen ser una sociedad que va en nuestra contra entonces en ese sentido hay tres libros que yo creo que todo mundo debería leer de ese de, que son específicamente de ese corte el primero es 1984 de George Orwell que o sea, apuntado 1984, de George Orwell, es un libro uh -huh. en el cual se nos habla de cómo nos observan desde todos lados los gobiernos, nos controlan el pensamiento, nos controlan la natalidad, nos controlan lo que podemos opinar, y es un libro que se llama 1984 porque George Orwell pensaba que para ese entonces la sociedad iba a vivir más o menos de esa manera. Y lanza un concepto que se llama el gran hermano, que es un ojo que ve todo, que está en todos lados y que te controla de una u otra manera. y Hay una, un, un lema allí muy interesante que dice la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Ese es el gran resumen de 1984. No está tan es lejos el... de la realidad. Sí, y fíjate que al leerlo... Al leerlo parece <coughs> parece parece una profecía apocalíptica, porque vos decís, pero si esto lo estamos viviendo hoy,
2: aquí,
1: allá. Vos te vas a cualquier país y ahí, ahí vas a encontrar que, que, que estamos viviendo 1984,
0: en 2023.
1: Sí, no nos no funen, ¿ok? <risa> sí, 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 fun, no, 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 este,
0: bueno... Digamos, digamos que es una obra Ajá. literaria conspirativa, conspiranoica, pero okay. nada es real como dice Pancho Madrigal.
1: Sí. Bueno, este ustedes leanlo. Cuando contaba sí. un
0: cuento Pancho Madrigal que era basado en hechos reales, te decía no esto no pasa. <risa> Exacto. Entonces por ahí se puede tomar. Pero sí, ahorita con eso que ediste me llamó la
1: atención. 1984. <coughs> El segundo, siempre distópico es eh, Fahrenheit 451. Ese sí, ya de lo he escuchado Ray Bradbury, De Roy Bradbury. Es una sociedad en la cual no está permitido leer. Entonces se organizan quemas de libros porque el gobierno de ese entonces considera que los libros pervierten al ser humano. Entonces mm. no hay que leer, no se debe leer. Entonces, los bomberos se dedican a quemar libros. Imagínate, los bomberos se dedican a quemar libros. Y bueno, ahí, ahí se, es, es muy buena la historia. Paradójica.
0: ¿Eh?
1: Sí. Y el tercero, siempre es de este tipo, de este corte, eh, se llama Un Mundo Feliz. Es una sociedad al revés, que solamente vive de sus placeres. Solamente vive de sus Ajá. placeres. Eh, si estás triste... Eh, vienen y te suministran una pastilla Para que dejes de pensar en la tristeza Y para que te sintas mejor Para que estés tranquilo Y el ser humano que vive de la monogamia Que quiere vivir de, de, de la moral Y esto es considerado un salvaje Cosas como esa eh, Los tres libros son bastante interesantes El más corto creo que es el, el último Un mundo feliz de, de Aldous Huxley Los tres son buenísimos No son muy positivos no, no nos dejan un, un mensaje así de que... Y al final vivieron felices y comieron perdices. Pero son tres libros que te despiertan la, la conciencia y la crítica.
0: Pues el, el Fahrenheit, leí un poco el, el, el prólogo. Y este, sí, pues, sí, sí. Yo lo que puedo decir, para añadir a los que estás recomendando, es que tienen que tener una mente muy madura para leer eso porque... Así es. No vaya a ser y pase como cuando salió de moda El Código Da Vinci, de Dan Brown ah. que, de, de, que de entrada En la portada del libro te dice Que es este una obra Palabras más palabras menos De la imaginación del creador Que nada se tiene sí. que tomar como verídico Pero sí. hubo gente que se lo tomó demasiado Literal todo lo que estaba ahí Creían que existía este, el ¿Cómo se llamaba este? El asesino albino Silas sí, creo que era
1: El albino ya ni eh, recuerdo ya porque... Casi no me acuerdo mucho porque... Sí,
0: es que se lo leí no en el leía. 2005. Uy, imagínate. Entonces, pero sí hay que tener una mente abierta pero a la vez madura, entender lo que es verdad, lo que es ficción, <coughs> lo que puede ser y no puede ser uh -huh. porque... Puede, bueno, puede, puede ser que pase como cuando leen la Biblia, que es el libro más famoso y el bestseller por excelencia a nivel mundial.
1: Sí. Irónicamente, sí. casi nadie lo lee. Por encima incluso del... Quijote. Sí. Que hay personas este,
0: que se lo toman muy literal, entonces...
1: Pues mira, eh, si quieres, bueno, también te puedo decir tres para personas que no acostumbran a leer y que quieren leer, empezar a leer, o sea, empezar a, a, a meterse a este, a este callejón sin salida. Vamos a eh, ver si concordamos, ahí tengo uno en mente yo. sí. Mira, primero recomendaría El Principito. Porque, <risa> Eso estaba pensando yo. Sí, sí, porque este, es que en realidad El Principito, por mucho tiempo El Principito fue mi libro favorito. Creo que yo lo he leído unas cuatro, o cinco, cinco, veces, porque es, es que es un libro para niños, para adultos, es para es filosofía, es lit, como es, es, joder, es literatura. Es que es brutal, este es muy 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 bueno el libro. Y hasta tiene tintos, tintes autobiográficos. La parte esta del desierto, del aviador y todo, es el mismo autor. El, el autor estuvo perdido en el desierto durante un buen tiempo y fue porque tuvo un accidente de avión. Y de ahí empiezan a salir la, 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 la historia del principito. Y es un libro que todo mundo debería leer. En, encontrás filosofía, encontrás eh, literatura, encontrás reflexión, encontrás mucha, mucha, muchas, muchas cosas buenas. Es que libro de...
0: Eh, eh, dentro o sea, ese libro eh, a manera personal ese libro fue el que hizo que a mí me gustara la lectura
1: sí, eh, y es una excelente manera de, de, de empezar a meterse en,
0: sí. en la
1: literatura es muy bueno bueno eh, otro libro que pienso yo que también sería bueno porque se lee rápido, se lee fácil y cualquiera podría, podría leerlo, es uno que incluso lo leí hace poco es este, El Niño del pijama Rayas ah, pienso que bro, es un libro que, que todo el mundo puede leer y, y, y es una historia que te llega que te hace sentir, que te, inter que te hace interesarte por la historia misma, este, aunque yo estoy un poquito harto de la literatura bélica de ese entonces eh, pero, pero es un buen libro para empezar a, a, a acercarte, no, no tiene desperdicio La
0: película es buena pero jamás como el libro el libro está, está mucho mejor. Se los puedo, sí. se los puedo asegurar sí. yo. Que vi la película, me, me hizo llorar. Es muy bueno. Pero muy bueno. el libro el libro para qué. Ahora. Cuando, le, cuando leí la película eh, y vi los actores, yo dije, estos no eran los que yo me imaginaba. Pero bueno, suele pasar.
1: <risa> sí, suele, suele, suele pasar. Yo pues ya tenía una imagen porque yo primero vi la película y después me di cuenta de que había un libro. Ah. Este... Pero bueno, en general está, está mucho mejor el libro. Está imagin imaginativo. Y bueno, lo que voy a recomendar ahora eh, es incluso un tanto polémico de mi parte porque este autor francamente no me gusta. Eh, y el, a, gran, a gran parte de, de la comunidad es no lectora no nos gusta, que es Coelho. Pero en realidad, Coelho, para empezar a leer... Te sirve que Coelho se lee muy fácilmente. Me sirve, eh, y aquí el sí, meme de sí, Messi. Sí, sí, <risa> sí. Para empezar a leer, Coelho resuelve perfectamente. Y te, es, una, es una muy buena puerta de entrada hacia la literatura.
0: Hay un o sea, detalle mí, con Coelho eh, Coelho, después que te, te empezás a meter y ya lees a alguien más pesado como, como Gabriel García Márquez. Y, y, sí. y te das cuenta, es ahí cuando te das cuenta de que Coelho. Sí, eh. sí, sí. <risa>
1: Pero bueno, y yo les recomiendo su libro más famoso, que es El Alquimista. Para empezar a leer, está bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque empezás a conectar de poquito, de a poquito, de a poquito. Y es una historia que está bastante hilada. O sea, el libro es fácil de llevar, y en, en, a veces te lo puedes terminar en uno o dos días. Y ya después la, mayo por la mayoría de los de son fáciles de llevar. La, la, la mayoría, sí, sí, sí. La mayoría. De hecho, fíjate que yo. O sea, no me gusta Coelho, pero no voy a negar que, que he leído varios libros de él, que todo para comprobar si, si en algún momento ha mejorado su escritura. No lo ha hecho, pero, este, pero, pero bueno, eh, dicen que para poder criticar necesitas conocer. Entonces, Exacto. por eso precisamente es que lo, lo he leído. Hay, hay autores que son famosísimos y que a mucha gente le encantan, y que a mí me han desagradado cuando lo he leído. Y, y, y no por eso pues, pienso que estén mal. Hay gente que no le gusta Stephen King. Hay gente a la eh, cual Stephen King dicen que... Mm, no sé qué a mí me gusta mucho Stephen King. Es un buen soy, error de yo, terror. A ver, yo soy fan...
0: <risa> mira, yo soy fan de Stephen King, de Howard Phillips Lovecraft. Ajá. Así que, pues... A, aquí no van a encontrar hey a Stephen King, lo siento.
1: ¿Cuál es tu...? tu libro favorito de Stephen King?
0: El cementerio de animales, de mascota.
1: De mascota. Sí. Eh, fíjate que lo llevo por la mitad. Me encantó. Lo llevo por la mitad, pero no lo he tocado desde hace como tres meses, porque me, me perdí en otras lecturas. Pero hasta donde iba estaba bastante bien. Era donde sí. resucitaba el caballo.
0: No, no sé si has visto, Un toro, no, sé, no sé si has leído a, a Howard Phillips, Lovecraft.
1: Te tengo, recomiendo. Eh, sí he leído a Lovecraft, eh, pero textos dispersos. Tengo por ahí el Necronomicon. La llamada de
0: Cthulhu, a mí me encanta. La llamada
1: de Cthulhu, dicen dicen que es muy buena, no, no le Y estoy seguro sí. de que lo es porque, uno es su, porque me, me, me dicen que uno es uno de sus mejores escritos. Yo, Yo he no, leído sí. el, el caso de Charles Dexter Ward, el morador de las tinieblas, y estoy medio ahí leyendo de vez en cuando. Cuando hay, encuentro chance, el Necronomicon. Yo soy, yo soy fan
0: del terror y creo que se nota en el contenido que últimamente he estado haciendo. Sí. Pero bueno. Eh, lean a Dross también. Eh, fíjate que Dross no me gusta como
1: autor. <risa> no lo no tolero Es que, es que este, a Dross el, Dross, el problema de Dross es que escribe como habla.
0: Entonces sí, 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 cada, sí, sí, cierto, sí.
1: cada cierto ahí te está metiendo aterrador. Yo te, yo,
0: yo te digo que es que Los libros de drogas están dirigidos a sus fans A sus fans, exacto Exacto y este, sí. Pero sí, este, sentís <coughs> Sentís como que por lo menos cuando yo, A ver, yo, yo leí el libro negro eh, Festival de la blasfemia Y sí se siente como que estás viendo un video de él ¿Verdad? Mira, el, sí. contenido, el contenido, la imaginación que tiene Ese brother es buena Para terror, buena. ese brother te descuartiza Y te vuelve a armar pero sí, 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 en ese aspecto tenés razón. Siento como que está narrando un video de YouTube.
1: Así es. Por eso lo descontinué.
0: <ríe> sí, no, de hecho yo solo esos tres, que Luna de Plutón y, y luna la de y Isaac, no me llamaron luna la atención nunca. Sí. Nunca, nunca. nunca. yo
1: nunca he encontrado una segunda parte que sea buena si la primera fue mala. Ah, sí, Entonces, oh, este, claro que sí.
0: sí. Perdón, Dross, te amo, claro. pero... <ríe> sí, pero
1: seguí haciendo videos.
0: De hecho, mi hijo Ángel David se llama así por... Bob. Bueno,
1: fíjate que este este, este autor, eh, Ray Bradbury, para, para cuando uno escribe, te dice, bueno, si a vos te gusta escribir y vos sentís que escribís mal, o la gente te dice que escribís mal, entonces uh -huh. tenés que seguir escribiendo, porque no existe una persona que puede escribir 52 li, este, historias malas. Entonces, hay que escribir y escribir, y escribir, y escribir para ir mejorando, pero esencialmente hay que leer mucho.
0: Sí, yo soy poco para la lectura te lo digo sí. eh, uh, imagínate que uno de los libros que me llamó la atención fue el de Luisito
1: este, ¿cuál? ¿el de historias aterradoras? no, o no, no, de... Lugares Asombrosos Lugar asombroso. asombroso. bueno, puedes leer Chupa el Perro de, de Germán <risa> <risa> Germán también <risa> tiene su libro, Chupa el Perro sí, Chupa el Perro,
0: en la guía de Liga en la guía de Liga Oye, ¿sabes qué, qué libro dicen que está interesante? el de Jordi
1: yo lo empecé, no es cierto, ¿oíste? De verdad eh, Sí, Sueños de Acero y de Neón No, 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 así, así
0: es la puta vida Ah,
1: ah, ah bueno, 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 ese sí no, no lo he tocado, francamente Mira, yo este, leí un pero... poco
0: y te puedo decir que ese libro te da un golpe de
1: realidad bien fuerte Es que sí, he visto que es un poco más como personal Me gusta Como porque... anecdot anecdotario suyo algo así Me
0: gusta porque pues, lo que hace Jordi es bajarte de esa nube en la que estás, papito pero es que bueno, sí. ya, ya, ya nos metimos a literatura... Anti-autoayuda. A literatura, nos metimos a literatura youtuber. Sí. Pero mira, una pregunta que yo te quería hacer, porque he visto que vos haces muchos lives sobre eso. Aparte de la música, la literatura, ¿qué experiencias te ha dejado a vos? Eh, no sé, ¿has asistido a congresos? ¿Has asistido o has conocido personalidades, digamos, gruesas en, en, en la rama de la literatura? ¿Qué experiencia nos puedes contar vos de eso, que te ha dejado el, el ser un, un fan de la literatura, de la lectura?
1: Pues mira, este... La primera gran cosa de una persona que, que se dedique mucho a la lectura es que es capaz de vivir muchas vidas sin necesidad de moverse de su lugar. Este, <risa> de experimentar muchas cosas y de... De abrir su mente. Esa es una, la primera experiencia. De de abrir su mente y de conocer mucho. Eh, personalmente, así desde que me ha llevado a, a aquí o allá, todavía no, estoy eh, empezando a abrir puertas porque he conectado con, con una gran comunidad lectora, acá en Managua, sobre todo cuando me vine a vivir para acá. Bueno, es que esto es reciente para mí, porque yo generalmente me he dedicado primero a la medicina, el tiempo que estudié, y a la música un poquito después, porque la música es lo que a mí más me gusta. Pero desde el año pasado yo inicié un programita en, en Instagram porque yo tenía ganas de, de compartir con, con mis amigos, porque en ese entonces yo tenía quizá como 400 seguidores que eran mis amigos. Todavía <risa> no he llegado a los mil. Pero pero gran parte de, de la gente que ha venido agregándose han sido por esto. Literactuando,
0: eh, creo que se llama. Sí.
1: Sí, literalmente es un poco más de este año pero el año pasado yo inicié una sección que se llamaba Un Libro, Una Canción en, la, en lo cual hacíamos live con, con algún acompañante siempre con un invitado en el, en el cual eh, yo recomendaba un libro y una canción a esa persona y ella a su vez me recomendaba a mí un libro y una canción y hablábamos de ello Interesante Fue, fue una experiencia bastante interesante pero la descontinué al final porque este, a veces me costaba Conseguir a alguien que quisiera, que quisiera participar o no hallaban tiempo. Otras veces no tenía tiempo yo. Es un tanto difícil andar buscando invitados. ¿Ya este año?
0: Ajá, uh -huh. Disculpa, disculpa. ¿Ya
1: este año? Este año decidí de seccionarlo, dejarlo interactuando para platicar específicamente con escritores y en su mayoría escritores de Nicaragua. Y también he cambiado el concepto actualmente. Entonces este, lo estamos renovando porque o sea si cuesta hallar invitados va a costar un poco más hallar invitados que se dediquen a, escri a escribir Exacto. aquí sí. en Nicaragua que sí lo hay pero cuesta cuesta ponerse de acuerdo para para, para concertar eh, una, una una charla entonces actualmente eh, lo que estoy haciendo es compartir con una de mis amigas creadoras de contenido que se llama La Nica Ilustrada Cecilia La Nica Ilustrada que hace Bookstagram, que lee, quizá lee muchísimo más que yo, y ella sí es filóloga, entonces tiene mucho que aportar a este tema. Y hablamos este, sobre la literatura en general, los libros que andamos leyendo, sobre cuestiones interesantes de la literatura, y siempre se encuentra una buena conversación allí. En la última sesión hablamos de la mujer dentro de la literatura, y fue bastante interesante todo lo que, lo que logramos encontrar. Ahora, ¿hacia dónde me ha llevado? Pues fíjate que... Puedo decir que la literatura me ha llevado a conocer a algunas personas, a algunos escritores, que no son los más famosos, pero para mí conocerlos ya es un, un, un logro. Puedo decir que me muevo un poquito actualmente dentro del mundillo literario aquí en Managua, y estoy seguro de que en algún momento va a llegar a las manos de alguno de ustedes un libro mío. Yo estoy seguro. No sé cuándo, pero vas a ver, o sea, si, si volvió a mis manos este libro voy a hacer que algún día ustedes tengan el, el, el mío entre sus manos y aparte de eso, de vez en cuando eh, la literatura me permite dar a conocer eh, las cosas que yo escribo una vez presenté eh, hice un resumen de un libro que leí de José Saramago que se llama Caín y una amiga mía lo leyó le gustó mucho y me dijo tengo un blog literario eh, me gusta cómo has escrito tu reseña, compartilo te vamos a pagar por esa reseña y desde entonces soy colaborador de ellos entonces de vez en cuando me gano mis chambulines
0: eh, escribiendo no, reseñas no, no caen mal
1: no caen para nada mal me no pagan el gimnasio con eso
0: <risa> exacto yo estoy mamadito ahorita, ahorita que tocaste en Nicaragua ya yeah. eh, Se supone que el podcast trata sobre cosas de Nicaragua Pero <ríe> Siempre hay que tocar el, 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 de manera general este ¿Vos qué, qué conocimientos tenés sobre la literatura nicaragüense? ¿Escritores, obras? Qué, eh, ¿Obras que vos considerés? ¿Escritores y obras de Nicaragua que vos considerés Que deberían tener un eco más grande a nivel nacional e internacional? Bueno, este... Podríamos omitir a Rubén Darío, porque ese pues, lo conocen
1: hasta debajo sí. de las piedras. Sí, el pro... bueno, mira, ahí hay varias cosas. Es que se me juntaron varias cosas ahí que, que, que tengo que decir. <risa> Primero, bueno, no soy un gran conocedor de la literatura nacional, pero sí la leo, sobre todo actualmente. Eh, quiero conocer mucho más de la literatura nacional, sobre todo si están vivos y están entre nosotros. Igual. Sí. Y si sí, todavía tienen la nacionalidad. Eh, quitando a Darío eh, la mayor parte de la gente conoce su nombre y el nombre de sus tres libros principales pero no lo conocen a él eh, quitando a Darío yo soy un gran fan de, de Sergio Ramírez de cómo escribe ah, sí. Sergio porque Sergio es un gran periodista uno de sus mejores libros para mí, quitando castigo divino, es Margarita está linda la mar, que es un libro en el cual narra hechos históricos de Darío cuando vuelve a Nicaragua para morir y también narra el, el episodio este de, de la gata me botó el, el celular, narra el episodio de, de Rigoberto López Pérez cuando intenta asesinar a su y es bastante interesante, te cuenta cómo era la sociedad leonesa de ese entonces, te pone en perspectiva, te hace recordar lugares, te hace visitar lugares y es genial la forma en cómo escribe. Otra que a mí me encanta, que este, es un poco más poetiza es Michelle Najlis. No sé si se pronuncia Najlis o Najilis como es, pero es una señora, creo que es, no me quiero atrever a darle una, un... un lugar de origen, pero creo que granadiense no estoy seguro, y perdóneme si me equivoco ahí, pero tiene un librazo que se llama Ars Combinatoria es brutal tiene narrativa tiene poesía y ella es escritora es teóloga es historiadora bueno. es teóloga, graduada, es historiadora entonces todos esos temas los combina dentro de su literatura, dentro de su poesía dentro de su narrativa es bellísimo, a mí me, me, me encanta eh, no sé por
0: qué pensé que me ibas a decir
1: Pablo Antonio Cuadra y Yoconda Belli Pablo Antonio no me gusta mucho Fernando Silva no me gusta Yoconda Belli me gusta me gusta mucho su narrativa, tiene buena narrativa es, es buena escritora está, sí, y está sí, muy sí, bien sí. Que, la, que, la, que la conozcan pero quitando a eso grande porque Sergio es un grande Yoconda es una grande este, Darío es un grande yo eh, miro mucho la obra por ejemplo de epigramas de Ernesto Cardenal Ernesto Cardenal era un buen poeta me gusta mucho como, como la poesía de, de Ernesto Cardenal el mismo eh, Fernando no 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 Fernando Silva no Salomón de la Selva autor Salomón de, de El Selva? Soldado Desconocido este buenísimo muy 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 bueno y dentro de los más recientes me he encontrado con algunas gratas sorpresas. Por ejemplo, hay un, un amigo acá de, de Managua, se llama Alberto Sánchez. Tiene una... una o sea, escribe minificciones, escribe, casi no escribe poesía, escribe narrativa. <coughs> Tiene una obra que se llama La vida en diminutivo, que es bastante reciente. Son, la, las minificciones son historias que vos podés leer en una página caben la historia y te pueden dejar pensando te pueden dejar maquinando te pueden dejar buscando ahí qué, qué, qué me quiso decir o se refiere a esto o se referirá a esto pero también tiene otra historia muy buena que es una novela que se llama El monstruo de mi madre que este, tengo ahí pendiente de ir a comprarlo pero todo mundo que yo le he preguntado me lo han recomendado bastante, bastante. hay un escritor
0: eh, bueno, se, no se tiene escucha, tanta se escucha hora. interesante ese.
1: Sí, fíjate, es como una historia de. de ahí como entre resentimiento, recelo y perdón, sí. no perdono, hacia ¿Cómo? la, hacia la madre, sí. Este tengo por acá, por ahí debe de andar, de, de un escritor de, de, de acá de Managua creo que, o será león se llama Carlos Telle. Una historia que se llama Tengo Carlos una Telles, sí, tengo, Tengo una serpiente en mi boca. Está bien escrito, me gustó mucho. No estoy Está story, bien escrito. ¿ok? No estoy story. Este, que narra una historia de generaciones que van pasando y, y hay, hay violación, hay reencuentro, hay odio, problemas familiares, hay refranes, hay salud mental, hay un montón de cosas y combina bastante bastante bien. Pero sí hay que leerlo con mucha calma. Y también un chico que está empezando a publicar sus, sus libros que eh, se llama este, César Celedón. No eh, se sí. llama, el, el libro se llama Breve adiós a mi padre. Y nos cuenta oh. un muchacho colcentero de acá que está enemistado con su papá y de repente le dicen que su papá tiene cáncer de páncreas y que se está muriendo. Y, y es una historia de, bastante fuerte. No es específicamente de, de, de reconciliación, sino una historia que, que te hace como comprender las dos partes. El viejo con su forma de ser, con su forma de vivir, y el hijo con, con todo lo nuevo, con, con todos los traumas y eso. Un montón de cosas ahí alrededor de, de la novela. Es bastante interesante.
0: Creo que yo todavía no estoy apto
1: para leer obras de sí, este, leer padre e hijo. Padre e hijo, sí, este, creo que te golpearía bastante. Sí. Pero este, mira. Eso es parte también, eso es, fíjate que qué bueno que toca eso, porque la literatura también sirve como terapia. Hay una parte de la terapia psicológica que se llama lectoterapia, en la cual te dicen, bueno, tenemos este tipo de libros para cuando te sientas así, te sientas así, te sientas así, y te ayuda porque encontrás como refugio dentro de un personaje, sentir empatía por algún personaje o te identificas con él. Y vas acompañando a, a tal o cual personaje Para ver cómo se va desarrollando Cómo evolucionando, cómo va resolviendo sus conflictos Y de alguna manera como que vas eh, Funciona como catártico O vas canalizando Tus emociones y sentimientos por ahí Entonces uh... este Pero siempre al, a, la, a la medida del, del, del lector Ya yeah. Si el lector siente que, que es demasiada emoción para él Mejor que no lo toque Sí,
0: bueno Sería, sería atreverme porque yo así decía, pero he, he, he hecho varias cosas que yo pensaba de que me iban a afectar y sí, pero no al grado que yo creía. Y generalmente, pues mi, mi papá era, era igual, así, era, era bien este, fan de la lectura, uh -huh. pero a él le gustaba leer más, este, supongo que porque él estuvo en la guerra, pero le gustaba bastante los libros que, eh, bélicos y
1: esas cosas, películas, series. Fíjate que a mí me gusta la literatura bélica, pero eh, me tiene un poquito, como te, te comentaba, me tiene un poquito harto la literatura bélica solo de, de, del holocausto. Porque siento que ya es suficiente, ya. Este, es que
0: siento que la, la literatura
1: la bélica solo se enfoca en eso. Sí, y hay muchas, hay muchas otras cosas. Bueno, incluso aquí, aquí en Nicaragua este, tenemos la, 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 las testimoniales. Como esta de Omar Cabezas. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Y te dio miedo a la sangre. Creo que también interpreta un poquito de eso. Y hay literatura délica que, que se aleja de, de, de eso. No necesariamente tiene que escribir eh, eh, sobre eh, el, eso. El, el, y... hermano,
0: el hermano mayor de mi papá. Tiene un cuarto, vos conocés este cuarto. Uh -huh. Tiene un cuarto creo que un poco más grande que este, lleno de libros. Y, y, y tiene bastantes libros nicaragüenses, literatura bélica y de la que vos querrás. Creo que si un día lo visitas, no vas a querer irte de ahí. Eh,
1: más bien no van a querer que vuelva, porque... Porque... <risa> Algunos me voy a... llevar. Ah,
0: ahí tiene la cámara, no, no te preocupes. <risa> ah Bueno, Imagínate cómo es el que él tiene... Lo, almanaque, Escuela para Todos Desde, de, qué sé yo, desde 1900 Desde que salió, creo Pero tiene wow. eh, ¿qué, te, ¿Qué te digo? Tiene como el 90% De los almanaques que han salido Genial. Él aparte de ser así, lector Acérrimo, lector De lo que vos querrás A como, a como lo querrás calificar Él es coleccionista Entonces ahí en Tiene periódicos viejísimos, de los 80 Inicios de los 90 y, este, y él ha escrito, de hecho la, li, la letra de él se parece a la de Rubén Darío bastante.
1: ¿La puede y él ha,
0: escri, él ha escrito varias cosas, sí, es una letra bien rara la de mi tío, cuesta leerla, pero este, escribió la, la biografía de mi abuela, que en paz descanse, y, y es increíble. Yo creo, yo creo que ahorita está escribiendo la de mi papá.
2: Wow. Entonces
0: puede ser también la empatía que por lo que es mi tío y habla de mi familia que, que, que disfrutar. Pero como te digo, a veces un buen lector, perdón, un buen escritor se hace porque ha consumido más libros que aire, diría yo.
1: Eso es muy importante. Sí. Este, yo no conozco un buen escritor que no sea esencialmente un acérrimo lector. Para mí, un escritor es alguien que lee bastante y cuando es necesario, escribe. Este, y así debería ser. ¿sí? La gente debería leer más de lo que escribe. Sí,
0: hay un tip, y, y ahorita uh -huh. que tocamos ese tema y, y no está en el, en el en la estructura del episodio pero un tip interesante es que si, si alguien quiere aventurarse a escribir, ya sea guiones por ejemplo guiones de un podcast, o, o, o escribir algo, una autobiografía es recomendable que tenga conocimiento básico y haya leído bastante porque así aprendes a redactar pongámosle lo básico, a redactar ortografía eh, más que todo la gramática. Y aprendés, sí. ap aprendés este conocer eh, cómo decirte, las palabras en sus varios sinónimos y las podés aplicar sin que se escuche redundante aquello. Porque uh -huh. me ha pasado que he leído artículos en internet, sobre todo blogs, que, que a veces redundan la misma palabra y, y, y no sé por qué eso provoca, al menos en mí, como cierta apatía Aversión. a, esa, a, sí, sí, a esa... sí, sí. A, esa, a, esa, a ese escrito, porque...
1: Es, es interesante porque también sobre eso eh, se justifica mucha gente que dicen, ¿por qué no leen? Y es, es porque dicen, es que cuando me pongo a leer un libro siento que tengo que estar con el diccionario al lado. Y entonces, <risas> este, como que eso los limita. Por eso se les dice, ok, comiencen a leer algo que sea fácil de, de leer. El principio no es un libro que tenga mucha palabras desconocidas. Sin embargo, mientras va aumentando la complejidad de, lo escrita, de las cosas que, que, que lees, vas a ir viendo cómo el diccionario va empezando a, a quedar aparte. Porque poco a poco vas teniendo más familiaridad con ello e incluso vas a, va, con, va mejorando tu léxico y tu forma de hablar incluso se transforma. Se transforma. Sí, yo diría que
0: también a, a agregarle a eso, pónganle atención a las clases de literatura, ¿cómo se llama ahora? En mis
1: tiempos era español, creo que
0: ahora se ¿Y llama... Mi tiempo en mis tiempos también
1: era español, después pasó a ser lengua y literatura, lengua y creo literatura. que hoy es comunicativo Igual. y lenguaje, algo así.
0: Igual, eh, lengua y literatura. Pónganle atención a las clases de primaria y de secundaria y no van a tener problemas. Ya. Yeah. Sí. Pero bueno, mira, ahorita que nos metimos en eso, que, que mencioné eso, vamos a meternos un poco en polémica. Digo yo digo, digo, polémica, ¿vos consideras que la educación nicaragüense tiene ahí una falta de contenido en, en el ámbito literario? La educación escolar,
1: hablemos Mira, de
0: escuelas, colegios, ¿como que le falta o consideras que es parte de los alumnos el desinterés?
1: Bueno, yo fui parte de la primera generación que salió en este, íntegramente con, con, con esta nueva forma educativa, con este nuevo modelo educativo. Eh, porque yo empecé la secundaria en 2007 entonces yo fui testigo de, de cuando usábamos todavía los, no sé si recordás los libros de Roger Matuslazo sí,
0: sí, sí. Eh, no lo usábamos lo,
1: lo, los Nacho, ya no se usan porque se fueron metiendo poco a poco otros libros, fíjate que al principio a mí me emocionó porque recuerdo que me, me gustaba mucho ver los libros nuevos de literatura de ese entonces eh, se enfocaban más en escritores nicaragüenses. Y te estoy diciendo eh, de 2007 para, para, para adelante. Roger Matos Lazo era un poquito menos con, 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 con los escritores nicaragüenses. Sin embargo, te estudiaba el costumbrismo, te estudiaba este, la vanguardia nicaragüense, pero no, no era mucho de poner textos meramente y, y no, no, no se nos estaban mandando a leer textos meramente nicaragüenses. Ya en estos libros nuevos yo miraba que sí había más textos nicaragüenses, incluso así conocía a este... Eh, a, a alguno de los escritos de Pedro Alfonso Morales, que es un escritor de Telica León. Y después Pedro Alfonso Morales me dio clase en León. Yo estaba, yo, yo estaba encantado porque decía, ah, este es el que escribía los, los libros de, 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 de lengua y literatura. En ese sentido yo decía, qué bueno que se esté enfocando un poco más en lo nicaragüense. Pero la realidad es que eh, se queda un tanto en los libros. Te quedo un tanto en los libros, seguimos quedándonos básicamente con los tres libros que te dicen que leas de Rubén Darío, seguimos metiéndole, metiéndole a los niños a, a, a que lean El Quijote de la Mancha cuando no es necesario que lo lean a esa edad, seguimos metiéndole a huevo este que la Elía los desea eh, cuando tienen están en quinto, sexto grado, en primer año, y les metemos literatura pesada que, que termina por agotarlos. Y eso es justamente lo que no hay que hacer. Jorge sí. Luis Borges, que es uno de los grandes escritores de Latinoamérica, él decía, la, eh, la lectura debe ser un acto de placer, debe ser un acto que te nazca, y vos tenés que leer algo que te guste, porque si no, no tiene sentido, no lo vas a disfrutar y lo vas a, a dejar de lado. Entonces, eh, debería empezar a empe eh, metérselas con, con cucharitas primero. Ya escuchareado al a, 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 Sí, a los
0: yo, niños. Yo, yo era uno que yo pensaba sí. que la literatura griega no era, o sea, era algo como para leerse al suave, ¿no? De, de una, que te vendían un resumen de la Ilíada y la Odisea, ¿Sí? que al final, pues a mí en mi caso me dejaba como que, como que le falta. Fíjate como que yo. Que, como que no comprendía ciertas cosas también.
1: Exacto. Es más, no sé si te pasó. La primera vez que yo vi la palabra Ilíada, yo pensaba que se, se decía Yada hallada porque Por la ando... Por la ir... yo no he leído la Ilíada ni lo desea no la he leído y no creo que la vaya a leer porque eh, o sea se habla tanto de ello que ya, ya no no lo han... siento que no lo han siento. he leído fragmentos estaban interesantes pero cuando yo vi que el libro estaba así yo estaba la primera vez que nos pusieron a leer la Ilíada yo estaba en cuarto grado tenía ocho años leyendo la Ilíada no, ya, ya la leyó Rubén Darío que tenía ocho años y, y se la terminó de leer antes de eso, pero yo no, no quería y no lo leí, me busqué un resumen y se trampa y, y así me fui, pero bueno, este, no, no les digo que no nada. lo lean, no les digo que no lo lean, pero en realidad este, eh, no era para mí, no era para mí. Y siento que en ese sentido debería meterse de otra manera la literatura, hacia, hacia los niños, hacia la juventud. Comiencen a darles cuentos. Que empiecen con los cuentos. Ya, sí, hay cuentos sí, muy claro. buenos de García Márquez, por ejemplo. Hay cuentos que no, neces no necesariamente son tan... Este, o sea, si quieren, no empiecen con Cien Años de Soledad, que es una obra difícil de leer, es amplia, muy, es larga. Muy, compleja, sí.
0: muy compleja. Y es,
1: es compleja. Eh... Empiecen por ejemplo con Cuentos Peregrinos, que es muy fácil de leer. O el, el relato de un náufrago, es facilito, es pequeño. El Coronel no tiene quien le escriba, es fácil, es pequeño.
0: Mira, o literatura,
1: eh, eh, literatura, perdón, este, literatura nicaragüense también. La de eh, Charles Atras también muere, que es de, de Sergio Ramírez. Y los, <coughs> los cuentos de Aburto, este los cuentos de los monos de San Telmo de. de de Lisandro Chávez Alfaro, que son bastante breves y son muy interesantes.
0: Sí, también como, como los que leíamos nosotros en primaria, que eran las fábulas. La fábula te, la fábula. te, te, te captura porque vos sabes pues, el contenido de la fábula y la más famosa del tío Coyote y tío Conejo tienen un sí, montón. Buenísimo. Creo sí. que eso ya no lo leen, loco. ¿Y, y eso, no fue, leen. eso fue? Eso fue uno de los que nos atrajo a la lectura. Ya después caímos con el Principito en, en primer año de secundaria y pues el resto de historia. Vamos.
1: Vamos a ver si esta este, referencia te golpea, este el sombrero de Tío Nacho. Uy, hermano. Loco, me da un pesar que las generaciones actuales no lo no conocen. Lo conocen. No lo con no lo Ahora, conocen. esta otra, esta sí. otra. A ver, a ver si es ¿cómo es, cómo se dicen, a ver si esta es de tu talla. Eh, las hormiguitas suben y bajan. Qué maravilla cómo trabajan. <ríe> ¿Te acuerdas de, de eso? <ríe> Desbloqueaste sí. mi primaria ahorita. Sí, la bruja Brunil de Sombrero de Recuerdo, Tenache, recuerdo desbloqueado, sí, hombre. Sí, bellísimo. <ríe> o sea, pero era,
0: ten eran... ten tenés razón, pero fíjate que yo, yo creo que la cultura ni en Nicaragua, la cultura de la literatura, siento que tal vez no se está perdiendo, sino que, se, que se quedó estancada por eso mismo que estás diciendo. Ponen a leer libros que a los niños los cansan y no les no le atrae y sí. ahora eh, con tanta babosada que tenemos tanta esto, teléfono redes sociales este, que ahora todo lo todo lo que haré, ya he hecho siento que eso también está aportando negativamente a la cultura de la lectura, fíjate porque este a veces aquí al negocio que en la librería vienen niños, chavalos, jóvenes a buscar que yo les haga la tarea les dejan de tarea <risa> Hacer un resumen de X o Y lectura Y quieren que yo les haga el resumen Y entonces yo le digo, no, mira A vos lo que te to a vos eso te toca Yo te puedo imprimir la lectura completa Y vos tenés que analizar las ideas principales Las ideas secundarias Y en base a eso hacer un resumen Y se queda ¿Qué, ¿qué,
1: son,
0: ¿qué son ideas principales y secundarias? Yo, wow ah. bueno. Entonces creo que también
1: La facilidad Y por eso, amigos míos, usen el sacativo. Pero <risa> bien, este... <risa> Pero fíjate que, bueno, ahí yo como no me puedo defender mucho porque yo en la secundaria a mí me pagaban y yo leía las lecturas y yo hacía un... Era mi, mi mercadito negro. Yo leía la lectura y les pasaba el resumen. Pero, decía.
0: Pero cobraba. Do,
1: dos cosas: me vas a pagar y segundo, me vas a regalar el libro. Entonces, este, el libro me quedaba a mí libro que me leía y así me quedé con Cusmapa, me quedé con Bananos, me quedé con...
0: Estoy harto de Bananos lo ya. Los caminos
1: van, van los campesinos, un montón de, 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 de libros así que fueron llegando a mis manos.
0: Tenías una <risas> mentalidad de tiburón un poco retorcida, sí. pero, pero tenías la mentalidad de tiburón, que lo importa sí, la moral no, no. existe. <risas> El fin no justifica los medios. Sí. No, Nunca. no debería.
1: Sí, 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 pero sí. Sí. Eras pero una especie que, es que, es de Robin que... Hood una especie es, de robinco es, retorcido <risa> bueno, es que es cierto eh, lo que decís eh, debería ser más fácil actualmente eh, entrar, conectar con la lectura porque en realidad todo el tiempo estamos leyendo algo pero específicamente el acto de leer un libro hasta, debería hasta ser mucho más fácil
2: eh.
1: hoy día uh -huh. porque incluso los puedes descargar y si no los es... querés descargar lo puedes poner en audiolibro Eso si no querés decir... ponerlo
0: hasta en Spotify están eso te iba a decir, o sea, eh, si usas un teléfono Android, en Google hasta tenés predeterminada la aplicación Play Libro. Sí. Pero... Si vos entras a esa aplicación y encontrás mm. un montón de libros. Aquí tenés los que, quiero, los que quiero comprar, ahí los vas a ver, los que están viendo, los que están escuchando no.
1: Ajá. Entonces mira, pero también ahí entra un punto muy, muy importante, que eh, la primera escuela es el hogar. Ah, exacto. entonces... La mejor manera de atraer a tu hijo a un hábito es que él te imite, que él te vea. Yo conecté mucho con la lectura al principio porque por yo veía mamá. a mi papá leyendo. ya yeah. sí. y, y fue ahí el primer, y porque había muchos libros en casa y por el acto de verlo yo empecé a, a conectar. Es verdad, fue un tanto obligado. Pero yo veía que, que, que él leía. Y actualmente yo leo bastante de filosofía. Y yo de vez en cuando me llevo un libro y se lo dejo a mi papá para que lo lea a él también. Porque a él le gusta mucho la filosofía. Entonces. Sí, eh, es que es cierto. Sí. Dar el ejemplo es fundamental. Por lo menos para sembrar la semilla. Por lo menos para sembrar la semilla. Este, un poco olvidarse de eso de hacer lo que te digo. No lo que me ve hacer. Debería ser al revés. Hace lo que me ve hacer, no lo que te digo. ya, este Entonces, ¿qué nos dice eso? De que en realidad en la casa los hijos no están viendo eso en sus padres. Lo están, lo están viendo con el teléfono. Exacto. Lo están viendo con, con el teléfono, scrolleando también. Y el problema es que al adulto la tecnología lo golpea mucho más rápido que a los, que a los jóvenes. Y no sé si lo has notado. Sí, pero no incluyo, este, ¿eh? sí, sí, este Yo miraba que, que, que de repente Mi mamá empezaba a quedarse en el celular Y hoy todo el mundo está en TikTok Hoy todo el mundo está en TikTok Pero hasta en TikTok puedes encontrar resúmenes de libros Puedes encontrar recomendaciones literarias Yo así encontré, por ejemplo hace poco Encontré un libro que me traumó la vida Que se llama Nada De, de Jane Teller Y lo encontré en TikTok Y de ahí sí, me fui sí. a leerlo Un libro que ni, ni siquiera tiene 100 páginas Y me dejó traumado y yo lo vivo recomendando porque no quiero ser el único traumado en la vida. Quiero que también se traumen ustedes, leanlo
0: Y es que ahorita que tocaste ese punto, a mí me da risa que... Me da risa que hay personas... <ríe> y yo no soy uno. Que hay personas que... Y tocaste un punto importante, algo que no tiene nada que ver con el tema de la literatura. Pero de alguna manera podríamos decir que va ligado. Hay personas que critican mucho al TikTok. Porque dicen, solo mierdas salen, solo mierdas me ponen. Pero... A esas personas hay que recordarle algo. Este aparato llamado teléfono, este te escucha. Este, en base a los algoritmos que él crea, dependiendo de tu gusto, de tu búsqueda, de tu manera de entretenimiento, él te recomienda contenido que, que él supone a vos te gusta. En otras palabras, sí, ¿eh? si, a, si a vos te sale, como por ejemplo a mí, que me sale mucho, mucho contenido de videojuego, me sale mucho contenido de terror... Es porque TikTok y el algoritmo de mi teléfono sabe que a eso me gusta. Mientras que a vos te sale la Juan Pablo o te Ajá. salen estos tiktokers que se pintan la cara es porque tu a teléfono sabe que eso es lo que te gusta ver.
1: A mí, entonces, este... Lleva, lleva tres meses poniéndome videos de Argentina campeón del mundo. <risa> yo y sé, es tú, por eso, porque tu yo me camisa, Tu foto de perfil
0: de Facebook lo dice todo. Entonces, sí, sí a mí siempre me va a salir... Eh, entonces, este... Volviendo al tema y, y tratando de ligar TikTok al tema, las redes sociales, como TikTok, que es ahorita la tendencia, puede ser una herramienta útil si vos le das Muchísimo. el correcto uso. Así Muchísimo. te lo puedo decir. Entonces, eh, eh, tocaste un punto interesante. Yo, a mí la lectura me llamó la atención con Almanac que de escuela para todo. A mi papá le gustaba coleccionarlos también, pero no sé qué se hicieron. Y a mí me gustaba, él me decía, mira, adivina tal cosa. Porque vos sabés que eso trae adivinanzas, trae pasatiempo. Correcto. Y después me empezó, a, me empezó a enseñar los cuentos. Y total que hasta la fecha, que por cierto no he comprado el del 2023. Uh -huh. Los compro y, y los leo. Porque siempre hay cosas que pues sinceramente ya están pasadas. Ya la tecnología te resuelve. Pero por, digamos que por nostalgia. Me gusta leerlos sí. todos. Pero ese, eso eso es lo que vos decís, yo mira a mi viejo siempre sentado leyendo la prensa, leyendo el nuevo diario Leyendo los almanaques o leyendo aqu aquellos libros hijo, de la gran madre del de Que te digo, de la divina comedia, que eran dos tomos así de gruesos
1: ¿Sabes Entonces, cuál? Ajá. A mi papá le gustaba, era un, es una persona mucho de enciclopedias Y hubo un tiempo en que él quería comprar el nuevo tesoro de la juventud que es una enciclopedia que tiene como 16, 17 tomos. Y es buenísima porque se encuentra de todo tipo de, 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 de cosas. Se encuentra arte, literatura, se encuentra dibujo. Hasta idiomas podía aprender ahí. Y yo después la encontré en el colegio y me los leí todo eso. Y después yo ahí me ponía a presumir que yo conocía palabras en francés. Pero yo ni siquiera sabía qué significaba. Bonjour. <risa> Bonjour. Oui, monsieur. oui, 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 señoré. Au revoir.
0: Oh, yo me sé las sí. que veo en las películas ahora mira este ya hablamos al comienzo de, de pues, libros, escritores que vos consideres que deberíamos leer pero ahora trasladémonos a Nicaragua eh, ¿qué podés qué decir vos desde tu experiencia como lector como filólogo, empírico <ríe> porque decís que es una profesión y yo sé que sí ¿Qué libros o escritores nicaragüenses vos considerás que deberían de estudiarse a fondo en la escuela? O por lo menos haber leído una obra de ellos. Como te digo, apartemos a Rubén Darío porque a Rubén Darío en las escuelas te lo meten hasta en la sopa. Y no está mal. Está bien. Yo considero de que todos los nicaragüenses deberíamos de conocer por lo menos Azul. Por lo menos. O por lo menos sí. las tres que te enseñan ahí este Canto Yo, de Vida y Esperanza y por El que prefiero profano. es
1: Canto de Esperanza. A mí ah, es claro. el, el más maduro, sí. sí Sin embargo, claro. este no es, de, no es de mis favoritos de Darío. mis favorito de Darío es este, eh, El Canto Errante, que es un libro que salió después, que creo que publicó en Argentina. Mira, ya, sí es verdad... Tu,
0: tu grupo de rock. Ah, tenía. Fue fue mi Tenías, primera, mi primera sí.
1: bandita, este El Canto Errante. Después sacamos cadejos que nunca tocamos en vivo, y bueno, después murió todo. Este... Sí. Mira, es verdad que lo que decís de que para el mundo nosotros somos, solo somos Darío, Darío, Darío. Pero sigo, sigo insistiendo en el hecho de que solo les presentamos. O sea, si vos le preguntas a, a, a un chaval hoy día, te va a decir que Darío nació en Metapa, hoy ciudad Darío. Eh, 18 de enero de 1867. Quizá te da la fecha y que murió en 1916 un 6 de febrero. A, la, a las 10 y 15 de la noche en León, te va a decir. Probablemente. Y te va a decir, como, como la mía esta que dijo que su poema favorito era Si la patria es pequeña uno grande la sueña. Que dicho sea de paso, lo, segui lo seguimos diciendo al revés, porque no es Si la patria es pequeña, es Si pequeña es la patria. Uno grande este, la sueña. Exacto. Sí, exacto. Eh, Darío sigue siendo el gran desconocido, porque solo se conocen sus dos, tres poemas principales, este, a Margarita de Baile, Lo Fatal y Los Motivos del Lobo. Este, sigue siendo para mí el gran desconocido. Pero bien, quitemos a Darío, quitemos a la Belli, que, que dudo que actualmente los quieran poner en la, en la escuela, pero sí deberían. Quitemos a Sergio, que también dudo que lo quieran estar poniendo. Quitemos a Cardenal, que también dudo que lo quieran estar poniendo. Todo el mundo debería conocer a Lisandro Chávez Alfaro. Todos, 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 todos. Deberían de, leer, de haber leído eh, los, los monos de Santelmo, que es una obra... Buenísimo. muy buena buenísima los hermanos claro. de Santel este él eh, todo mundo debería haber leído a esta señora cómo se llama, Anail Segón no es Anail Segón Clevel, Clevel. <coughs> Vidaluz Meneses es una poeta Vidaluz Meneses muy buena. ella es de... eh, creo que es de Managua Managua no, no estoy muy seguro pero creo que es de Managua Vidaluz Meneses es poeta eh, fue poeta Murió hace como 6, 7 años, creo. Eh, de los que se están leyendo ahorita, hay algunos libros nuevos. Y esto que pienso, para, para que la mujer se dé a conocer un poco más, hay una editorial en México que está sacando, eh, que está producida por una nicaragüense que se llama Linda Baez. Que es una señora que, que es escritora. Linda Baez eh, colabora con la editorial Narratio en Mujeres. México. Mujeres... Se llama, este se llama Mujeres que Cuentan Secretos. Pero eh, es Mujeres que Cuentan, pues. Esta es la segunda, la segunda edición. El primero era Mujeres de Miedo que Cuentan Historia, algo así era. Que eran sobre historias de terror, solo hechas por mujeres. La mayoría de ellas son nicaragüenses. Y yo acá, en este que es Mujeres que Cuentan Secretos, que es de historias como de... de ahí, pues, secretos familiares, y cosas así. Me he encontrado historias de lo más variadas y, eh, e interesantes escritas por nicaragüenses en su mayoría están geniales y que vos se lo pones a un, a un adolescente que lo lee en su escuela y va a decir pero esto puede, podría haber pasado a mi casa esto podría o podría decir esto podría haberlo escrito yo y de ahí empezar con sus ideas de escribir algo también ¿por qué no? Sí. pienso que eh, todos deberían leer algo como esto que es este, mujeres que cuentan que son de los actuales, que son de, de, de la gente que está escribiendo actualmente acá en Nicaragua. Y literatura juvenil nicaragüense. Yeah. Por ejemplo, eh, Anamá está empezando a producir a jóvenes, tanto, eh, bueno, a jóvenes. Tenemos a Luis Baez. Hay una chica que acaba de publicar, Génesis Hernández creo que, acaba de publicar una, una, una un libro que se llama No hay duda en mí, a lo que me refiero es que quitando los nombres es mantenerse, mantener el ámbito literario actual vivo, darlo a conocer en la escuela, para que los chavalos empiecen a conocer quiénes son los que están los que están escribiendo actualmente dentro del país o fuera del país y que son nicaragüenses. O sea, mantener vivo, que, 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 que el profesor de literatura vaya a cualquiera de estas casas que, que vende el libro de nicaragüense, sea ispa, merced, literato, sea quien sea. Y, bueno, literatura nicaragüense actual, ¿qué se está produciendo? Esto lo vamos a ir a meter al colegio. Porque nos estamos quedando solamente en... en Darío Fuldo en de Modernismo, después de Darío vinieron a serie H. Palé, vino este... Eh, ¿quién era los otro A serie H. Palé, eh, el loco, ¿cómo se llamaba el loco? Sí, Corto. Me acuerdo. Eh, y, y el del soldado desconocido. Pero bien, entonces, eh, nos estamos quedando ahí. Sí, entonces, sí, ¿qué sí, hay que hacer? Sí. O sea, lean lo que está produciendo actualmente. Ah, nada más está sacando libros. Hay editoriales independientes que están sacando libros. Hay gente que está sacando libros por su propia cuenta porque no encuentra. De hecho, eh, no, toca puertas y no la abre. De hecho, yo por tengo ejemplo, uno de, de una muchacha.
0: Que conocí hace poco por medio de redes sociales, de stream. No, uh -huh. sé, si, no sé si las escuchaba, ella se llama Grecia Sosa. Y entonces ella, ella escribe. Me
1: suena Di a Grecia. Digamos... No la conozco, pero, pero sí he escuchado ese, ese nombre.
0: Sí, digamos que ella escribe una, una especie como de libros de fantasía. Yo le uh -huh. compré uno porque, como vos decís, ella los vende por su cuenta, creo yo. No, no, no sé si. Grecia es Matagalpina, la ¿verdad? No, 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 es de Managua. No. La verdad okay. es que no, no me he dado la, la tarea de leer. Eh... Mirando fuera. Ok, dice Made in, in the United States el libro. Entonces le sí, compré es este libro. El... Es no lo. Se... Mira, mira si no lo sacó por Amazon. No, no sé si allí lo veo. Entonces. Expediente eh, en llama... más. travesura
1: de Loki. Sí. O sea es que el Loki es no lo de la literatura. no, Sí, es nórdico. Es, es literatura Porque nórdica. Es, es eso esto. es. Sí, es que mira, también es algo. Mitología, que, perdón. Como te digo. Es algo que, que se ha estado Que han tenido que hacer algunos autores ella los, De hecho, ¿sabes sabe dónde mismos.
0: tiene Bastantes bastante escritos? En, oh, okay. en Wattpad
1: Sí, Wattpad entonces, también es una opción
0: Entonces, este Pues ella Yo tengo tuvo, en Wattpad, Pasó por aquí una vez, aquí por sábado poco Con el pena. esposo Y, y este, me comentó y se lo compré No lo he terminado de leer Pero sí te puedo decir que este libro Para, para llamar la atención De un niño, está buenísimo porque, como te digo, es un libro de fantasía generalmente la mente de los niños, vos sabes, que es fantasiosa. Entonces, sí. si, si le pones a leer a un niño un libro de, de amor serio, no va a gustarle. Le, no le va a sí. llamar la atención. Entonces, y por ahí, por ahí, como por ejemplo El Principito y, y libros así. Es que Póndele es a leer puede...
1: El Mago de o. <risa> el Mago de, o, no, el Mago de o es para no niños. No la banda, no la banda. <risa> sí, no. Es para niños, es una historia buenísima. Sí, el Mago, es Mago de Oro. De, de hecho, la película es, es bastante,
0: bastante completa con respecto al libro.
1: Sí, muy buena. Y la original,
0: final, final, ¿no? Sí, sí, la de 1929. La de
1: 40. No, en fin. Creo que es de 1929. Si, si, no
0: no si, si, <risa> si la quieres ver, está no en Max. 1939, le
1: pegaste por sí, un verdad. año. Sí, es este con Judy Garland. Sí, por mucho sí, tiempo sí, fue sí. mi película favorita. Por mucho tiempo fue mi película favorita. Sigue la siendo. Es como tres, cuatro veces. Te confieso sí, que padre. de
0: mis películas infantiles sigue siendo la favorita. Es
1: eh. muy buena. Sí.
0: Y ahora, pues, metiéndonos en la literatura cinematográfica, Volviendo. soy muy uh -huh. afán de las películas de mafia, pero es, un, es una faceta mía que casi nadie conoce. Mafia y terror. El Pero Padrino
1: bueno. tiene, tiene, tiene su, su, es, es basado en un libro.
0: El Padrino es para mí, es, para es, mí es la mejor película que se ha hecho en la historia, para mí.
1: Bueno, en el sentido de las mafias, creo que podrías leerte eh, de Trumán Capote, la ah. A Sangre Fría, que es basada en una historia real y es sobre mafias, creo.
0: Sí, me encanta ese género, pues te digo... Sí. Eh, mi papá era fan de eso también loco, de Los Sopranos, eh, era fan de esa serie y a mí me gustaba sí, sí, es, buenísimo. Eh, es buenísimo es buenísimo. te la recomiendo yo solo he visto
1: el primer capítulo y, y me gustó bastante
0: este, y fíjate que bueno ya me salí del tema, creo que película en otra ocasión <risa> ahora, yo me acuerdo cuando estábamos platicando y te dije, hablemos de literatura y, y yo te dije haceme un top de tu, los escritores de Nicaragua y vos me dijiste, top 5 no porque no quiero demeritar a nadie. Sí. Entonces, sí. diríamos, ¿tus cinco escritores preferidos nicaragüenses o los
1: que más lees de Nicaragua? Bueno, es que yo, de los que más leo, leer solo un tipo, de, solo un escritor, eh, más, más, más o menos a, a un escritor nicaragüense, no. Eh, trato de leer entre varios. Pero los que más de los que más me han gustado... Sigue siendo Sergio, sigue siendo eh, Cardenal, Don Ernesto, sigue Don siendo la sigue siendo bueno Darío, francamente, Darío es muy bueno, ni modo tienen, tengo que recomendarlo. <risa> es que porque sí. Darío, Darío, Darío es la ley. Es sí. Que sí, es que... Y Lisandro. Lisandro, Lisandro es buenísimo. Sí. Mira, yo Ahí están los, esos, esos cinco.
0: Yo los que te puedo decir, obviamente Darío, Gioconda, obviamente, Gioconda Belli. ¿qué? Sergio Ramírez me, me conquistó con, con Castigo Divino. Divino es eh, increíble. Eh, de, de mis libros favoritos nicaragüense Castigo Divino, podría ponértelo en el top. Por ende, Sergio Ramírez, como decís, tiene otros libros que son bastante interesantes. Y me gusta Pablo Antonio Cuadra.
1: ¿Pablo Antonio me Cuadra? Me gusta, gusta Pablo
0: Antonio Cuadra
1: y te lo pondría al lado con Ernesto Cardenal. A mí no me gusta mucho Pablo Antonio. Ah. Porque este, el vanguardismo, francamente, no me, no me gusta mucho, este pero pero no lo demerito, solo no, no es mucho
0: para mí. Yo he es... no, que okay. ahí están mis mi top mi tres, top eh, eh. Darío, Excelente. Ramírez y, y Yoconda. Excelente. Yoconda Excelente. Belli tiene buenos libros. Sí. Entonces, bueno, sí. mira, este... A ver, sabe lo que hace increíble, llevamos más de una hora y no le he sentido no. <risa> hay, hay una hay una hay una que se la voy a recomendar porque hay un par de gente que me sigue ahí que, que con los que rebanamos en stream que le gusta el morbo entonces, yo les recomendaría tal vez vos estás de acuerdo conmigo o si conoces uno más poderoso yo les recomendaría las memorias de mis cariñosas tristes. Triste. No quería decir la palabra.
1: Fíjate que este. Sí. Es bueno y es breve, es bastante. se lee rapidito. Pero, si quieren sea algo más. más erótico. Off, eh, no necesariamente erótico, pero es un poco más polémico. Este, lean Lolita de Nabokov. No, Lolita. Sí, lean Lolita de Nabokov. Lolita es
0: fuerte. De hecho. Es fuerte. Sí, no, Lolita. Bueno, eh, ahí sí. va de
1: ustedes. Ahí va de ustedes. Sí.
0: De hecho, hay películas que solo las encontrás en la DIC
1: Web, pero. Pero sí, este, Lolita de, de, de Nabokov. Eh, bueno, pueden leer los ciento, 120, creo que. Jornada en Sodoma, del Marqués de Sade. O, oh, no. Eh, este Es literatura así un poco más, más pesada. 120 en días en de Sodoma y
0: Gomorra, creo que.
1: De Sodoma, sí, sí, sí. En, en, Sodoma sí. en Sodoma, Hay una eh, película Sí, sí, es que una? él este, Él dio el sentido Al concepto de sadismo Sí, sí. Hay, hay una este película
0: es... Y es una película muy fuerte No la recomiendo <risa> <risa> No la recomiendo es que Él, 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 él es, es muy fuerte su
1: literatura. De
0: hecho, de hecho esa película la encontrás Solo en sitios web para adultos mm. Sí De 120 días Mira, al comienzo dijiste algo Y yo lo dejé al final este, Por eso no quise ahondar mucho en eso Pero ahora sí uh -huh. Ya nos diste, la, ya nos diste la, la primicia Aquí en exclusiva De que pensás escribir algo ¿Qué pensás escribir? ¿Un libro?
1: Sí, Bueno, mira este, Publicarlo Porque tengo varios que ya están terminados ahora, Yo
0: escribo ajá. ¿En qué línea vas vos? con esto de la escritura?
1: Eh, bueno, en, sobre una sola línea, no diría que, que me dedico, soy como Maradona, pruebo varias líneas. Este, <risa> Estuvo bueno eso. <risa> este, eh, yo empecé en la poesía, pero francamente me he alejado bastante, bastante, bastante de la poesía. La sigo leyendo, pero casi no la escribo. Aunque hacer canciones es casi como hacer poesía, solo que las canta.
0: los que les pone este, melodía. Sí.
1: Armonía. Eh, después me dediqué un poquito más a la narrativa. Allá por 2017, 16, perdón, escribí una novela eh, de más o menos 100 páginas. Ala, chucha, y ahora chucha, la, la he releído, la he releído y no me gusta cómo está escrita. Entonces la pienso reescribir porque el concepto sí me gusta. Escribí una historia en la cual el diablo estaba aburrido en el infierno, entonces decide que se va a postular, postular a la presidencia de un país. Entonces, el, el libro va sobre cuál es la campaña del diablo para llegar a ser presidente.
0: <risa> Aclare aclaremos eh, algo. Eh, eh,
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo escribiste eso? 2017. ¿2017? En, en 2017. Ah, okay, Yo terminé, entonces... perdón, en 2016 creo. Tengo que revisarlo. Lo terminé, sí, estoy seguro de que lo terminé antes de salir de la universidad.
0: Es que vas el, paralelo. El diablo, ya, va...
1: el, el diablo ya estaba gobernando, pero este, lo escribí lo escribí antes de, de, de salir de la universidad.
0: Es que eso te iba eh. a decir. Vas paralelo con la serie Lucifer, no sé si has visto esa serie.
1: Ah. De que eh, el diablo se aburre...
0: De... Uh -huh. Que el diablo se aburre de estar en el infierno y se va a la tierra a tratar de vivir como humano. Funda un nightclub que se llamaba Luxor Luxor y algo así. Ajá. que en inglés es un juego de palabras de lujuria y lucifer por lux correcto, y lujo y, también ajá, y lux y es un juego de palabras que en inglés tiene mucho sentido, en español no y este como que vas tirando por la misma línea, fíjate
1: sí, nada más que está un poquito más enfocado en este en como que debates filosóficos debates morales incluso con la misma educación y es más de las personas en sí que del de diablo o la religión como tal. Pero hay bastantes cosas ahí polémicas. Me Solo leerlo. me gustaría mejorar la forma en la que esté escrito. Me interesa leerlo. Entonces, eso. Y este, después, bueno, actualmente hace algunos meses terminé de escribir un, una colección de relatos que se llama La mirada del abismo, que es, es en realidad el libro que me gustaría publicar más pronto. Porque siento que es el que expresa un poco más mi pensamiento actual. Eh, son una colección más o menos como de 12, 13 relatos en los cuales eh, trato de analizar lo que le puede suceder a una persona cuando se queda abandonada a sus propios pensamientos. Eh, no sé si rec te recordás aquel video de Dross que habla de si pasas mucho tiempo viéndote al espejo, tu rostro comienza a deformarse. Uh -huh, sí. es un Entonces, si pasas mucho tiempo... Eh, solo con tus pensamientos tu pensamiento mismo juega en contra tuyo entonces eh, este, es como e explorar eso ya, yeah. ni hablo de crímenes hablo de enfermedades mentales hablo de, de problemas familiares un montón de cosas eh, desde varios tipos de narradores desde varios tipos de personas a veces eh, toco puntos de religión, a veces toco puntos de, quizás de política, a veces toco puntos de literatura como tal Lleva su ahí te lo voy a mandar polémica. para... Sí, <risa> lleva de todo. Te lo voy a mandar para que lo leas, aunque francamente no está bien revisado y, y siempre hay que dar a, a revisar sus textos, eh, sobre todo con los lectores beta. Y actualmente, ahorita, ahorita estoy en proceso de escribir una novelita. Este, la andaba ahí... El problema cuando uno escribe es que siempre anda, anda muchas ideas, pero mm -hmm. sentarse a escribir es un proceso que se sufre, es algo que se sufre. De eso te iba este, a preguntar. Ahorita. Sí. de esa apenas llevo 28 páginas y siento que no he desarrollado todavía nada ¿vos eh, crees que el... es difícil entonces escribir? Eh, depende, es que hay veces que es tan fácil escribir porque te sentás con una inspiración y vos decís, ah, voy a escribir esto y te tirás 1500 palabras en menos de una hora y vos decís, wow pero hay otras veces que, que no puedo llegar, hay veces que no puedo terminar un párrafo porque no siento la gana. Que no, entonces, bueno, Gabo, que era un escritor metódico, él decía que todos los días tenía que escribir 1500 palabras, pero que no por eso merecían ser publicadas, pero que él, de, así religiosamente, diario, tenía que escribir 1500 palabras. Yo, como leo más a Gabo de lo que escribo, entonces no, no me dedico a eso este, yo estoy tranquilo llevándola con calma yo no necesito ser Stephen King que saca tres libros por un año entonces yo estoy bien así yo estoy bien así, me está gustando lo que estoy haciendo y ahí voy poquito a poco ahora, sí. todos los, sí, cuando puedo prácticamente todos los lunes estoy publicando algo en mi Instagram de los relatos que tengo ahí escritos o poemas que tengo por ahí guardados, a veces alguna canción y le llamo el lunes de los escritos por ejemplo hace mm. rato algo que, que, que he hecho recientemente y así pues de repente alguna, alguna cosita bueno, ahí estamos en algún momento ustedes van a tener un libro mío en sus manos van a ver fíjate o sea, que yo
0: por lo menos que yo, yo yo no me considero escritor jamás pero sí hay un par de, de cosas que a veces cuando escribo para mi canal de mitos y leyendas, mm
1: -hmm. creo
0: que a veces lo difícil de escribir es cuando te bloqueas loco y eso suele pasar mucho, creo yo. Vos como escritor más, más así, más fluido.
1: Escribiendo y leyendo siempre se bloquean. sí.
0: Por lo menos cuando te sale una leyenda que son de un párrafo, tres líneas, y vos tenés que extenderla a dos páginas, ahí eh, tratando de, de como de usar la lógica sin que se salga mucho el contexto de la, de la, de la esencia de la leyenda, exact, ahí es donde sí. a mí me pasa eso bastante. Te sí. bloqueas, pero... Por eso, pero sí. ¿A qué crees por eso que se Es, deba? Que
1: es por, por, por lo mismo, porque es que como que todo juega, ¿no? El contexto de la persona, sus emociones en ese día, eh, las ganas que tenga, lo, lo que lo está rodeando, el estrés que ande. Si sí, tomó o no tomó café, incluso puede incluir. <risa> tomo
0: tres a tres, cuatro tazas al día, creo que ahí sí. no, no tengo problema.
1: Sí, pero la, la, bueno, este creo que Honorato de Balzac que fue un escritor muy famoso se tomaba como 60 tazas al día ¿qué te parece eso? 60 tazas al día el yo hígado cuando hígado lo vi yo, está, 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 está exagerando este, no puede ser que alguien tome 60 tazas al día pero dicen ver, que es el periódico
0: y es el hígado vos como, como pero, médico
1: pero fíjate que bueno, no, no sabemos el tamaño de la taza ni también la, 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 la calidad del café que estaba tomando, pero bueno la gente no vivía mucho en esa época, te cuento. Entonces,
0: <ríe> sí, sí, a sí, lo sí. mejor se murió de eso. Sí. Puede ser. Y no, como vos sabes que en esos tiempos no se sabía mucho, la ciencia no estaba tan avanzada como ahora.
1: Sí. O como pero menos... bueno,
0: mira, ya vamos a ir cerrando, porque creo que ya te, tenés ahí tus cosas que hacer. La verdad es que la plática, yo considero que merece una segunda parte.
1: Todas las que importante. no importa.
0: Eh, sí, y este, pero mira...
1: En la próxima hablamos de literatura universal. <risa> sí. O literatura eh. y música, que hay muchísimo que hablar ahí en literatura y música.
0: Combinar, sí, siempre, siempre. Es que con vos hay, hay, es ni combinar los temas porque, es
1: eso.
0: porque vos has sido como que un pescado, así, como un pez, has nadado entre varias, varias corrientes
1: literarias,
0: musicales. En aguanera, anda. <risa> no literal.
1: <risas> y más aquí en los cauces de Managua.
0: Si gente, sepan usar el término <risa> literario y, figu y, y figurado, por favor. Sí. A muchas personas mejor no dicen, lo usen. <risa> Literal, me dormí Sí, mejor no lo usen <risa> Me acordé de un meme que decía Hay personas que <risa> le gusta usar palabras como para verse más fotosíntesis Palabras <risa> rebuscadas para verse más fotosíntesis <risa> Ok, <risa> conozco mucho y yo a veces soy así <risa>
1: Ay, Pero bueno Pero,
0: a ver, si quieren usar palabras, digamos <risa> Rimbopante rimbombante, palabras que se escuchen como eh, en, términos, en términos juveniles pro palabras así, lean, porque ahí van a encontrar palabras que ustedes van a decir ¿qué diablo significa? y como dijiste por me, allá, al diccionario
1: me recordaste justamente un chiste que habla sobre ese, este, es de un tipo que está así viendo hacia la nada y se le acerca un amigo y le dice amigo, le dice este ¿te está pasando algo? te noto nefelibata, circunspecto y meditabundo necesita algo? Sí, un diccionario, <risa> perámelos. <risa> ¿Te acordás? No sé, no sé si seguiste consumiendo a Lelutier.
0: Eh, eh, el, eh, el monólogo. El monólogo de que se van a retirar, no? De hecho, ya ah, no sí. están los originales.
1: Eh, la, este, la, muchas
0: veces mis alumnos la, me preguntan si la transtrueca... Ahí le va dando, ya no recuerdo. La, la
1: peripatética la, la, la aristotélica. La, la, ¿De baloncesto? Por, sí. No, pero sabes cuál es genial? ¿Alumnos el, el, de, de qué? El, el monólogo de, de la... De la tilde,
0: ah, claro,
1: le falta ese, le falta la, 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 la diéresis sobre <ríe> es
0: la tilde
1: <ríe> de la hipotimia.
0: Ese, ese humor de Leloutier, creo claro. de que
1: eh, a ver, tal no de quiero Montipitón, sonar, quizá lo único que se parezca. Sí, no, tal, tal, este,
0: no quiero sonar falsa, falsa humildad a eso, eso, pero sí, tenés que tener un poquito de conocimiento básico de literatura sí. para entender el humor de Leloutier creo yo, porque si no, cultura, no, no, cultura no, no y cultura general sí. porque
1: sí yo diría que sí, cultura general
0: sí, porque por lo menos la hora no, el bueno. indio que regresa es una sí, hora que tenés no, que bueno. tenés que saber sus cositas, que ahí es donde Son. sale el monólogo de muchas veces mi alumno. Este,
1: la gallina dijo eureka <risa> 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 no mi amor los animales no hablan
0: Sí. <risa> buenísimo, así es sí. les recomiendo Le Luthier los que están escuchando y viendo Le Luthier, es un humor ellos lo... no, ellos no, creo que la misma prensa lo, lo ha calificado como humor inteligente
1: creo que son los únicos humoristas que han recibido premios culturales en Argentina o en Latinoamérica eh, algo así. y
0: no sé, no, sé si, no sé si sabía este datazo y ahí te lo voy a dar eh, Martín Valverde, el humor de Martín Valverde y el de Franco Escamilla está inspirado en Le Luthier Está es oh. bastante inspirado, sí. Y esto y la yo pasa creo también, que... ¿no? <ríe> también. Eh, y este viendo mucho el LLTE, me he dado cuenta, y no quiero sonar como hater, espero que le dé los créditos, pero Eugenio Hervé, vamos a decir, se inspira en mucho de lutier <coughs> Para no decir que se copie que los plagie, ah. <coughs> pero sí.
1: Hay pero, mucho... pero no es igual de... O sea, pero
0: Obviamente no me a refiero, no,
1: es igual, no suena... Eh, creo que no van sobre la misma línea. Es que, Porque, digamos que... Derbe, yo quiero mucho a Derbe, pero es mucho más pulgarcito. Es que eh,
0: este, no recuerdo en qué, en qué sketch monólogo de él escuché y yo dije, mm -hmm. esto es Le Luthier". me fui empecé a buscar toda la videografía de, de Le Luthier y le encontré,
1: sí, aquí está. Copió
0: ah. palabras tal yo, cual.
1: Yo he encontrado plagios, pero de, de algunos humoristas actuales hacia el Franco Escamilla de 2009-2010. Sí. Sí, he encontrado algunos.
0: Y de hecho, mirá cómo viene este. Ya no salimos del tema, pero está interesante. Franco Escamilla, su inspiración es Polo Polo. Y Polo no, Polo pero, este, le copiaba muchos chistes a Velorio, de Guatemala. Ajá. Sí. Velorio Entonces, no lo ¿No conoces a Velorio? Polo,
1: Polo se acaba de morir,
0: ¿no? Hace como dos meses, creo, murió. Sí, que para mí uno es el mejor comediante de Nicaragua. De Nicaragua, dime a mí, de, de México. Tremendo, hasta, hasta ya le diste nacionalidad. Sí, 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 <risa> sí. No, de aquí de Nicaragua es Don Otto de la Rocha, para sí. mí. Pero claro, mira, ese Velorio, si vos lo escuchás, te vas a dar cuenta de que eh, <coughs> casi el 90% de los cuentachistes de México se le copiaban los chistes a él en el tiempo en el que no existía que si le ponías una tilde ya te, ya te acusaban de plagio. En el tiempo en el que el plagio era remotamente, mm -hmm. qué sé yo, demandado. Pero Siento vos escuchas a Teo González, escuchas a Jorge Ortiz de Pinto, esos comediantes de la vieja escuela de México y son copias de Velorio. Claro, obviamente Velorio solo lo conocen en Guatemala y, y parte de, de Centroamérica. Yo lo conocí porque mi papá tenía un cassette de ese jodido vulgarazo.
1: Uno, uno de los primeros yo, que yo escuché fue en el López, pero el López es costarricense. Y este ahorita, actualmente, bueno, debo confesarme, eh, disfruto mucho del humor negro. Entonces humor ando, negro, escuchando, ando escuchando a, a Anthony Jeselnik que, que tiene chistes muy pesados y con, con unos punchlines que, que te invierten todo el chiste. Ricky este, Gervais, Ricky, G, Ricky Gervais, sí, muy bueno. Y hoy estoy escuchando un poquito a Kevin Hart y encontré cosas <risa> interesantes ahí también para, para eso. Sí, pero Kevin Anthony
2: Jeselnik,
1: lo recomiendo bastante.
0: Sí, es que Kevin sí. Hart es más como que expresivo y juega mucho con su sí. tamaño. Pero la, la, pero la
1: particularidad, este tipo que te digo, Jeselnik, es un tipo alto, así bien serio, que casi no casi no gesticula pero te habla con énfasis y te dice algo como, este, me acabo de mudar a una casa y mi hermano vive ahí conmigo eh, y mi hermano es raro. Dice. El otro día, el otro día yo, yo creo que me voy a mudar, dice, porque el otro día llegué a la casa y mi hermano estaba tocándose. Dice. Y ustedes saben lo que, estar tocando. Entonces, él no dijo eso, este, dijo algo más. Se como estaba explícito. tocando. Dice. Y, y yo le dije, hey, ¿qué te pasa? Deja de hacer eso. Y él me dice, este, cerra la puerta. Yo le dije, ok, pero métete a la casa. <risa> Entonces saca, saca chistes así de repente todo. Es un bananero, te, es un bananero, te pero. Así, te vuelcan todo así. Sí, sí.
0: Es un bananero bastante, digamos más, ¿cómo decirlo? Como serio.
1: Sí, sí. Bastante, eh, o sea, el bolo es todo serio. Pero lo, la, los giros que te dan su, sus chistes son muy buenos.
0: Ese es el humor que a mí me gusta Pero bueno, ya para ir, para ir cerrando Porque ya ahora sí este, ¿cómo, ¿Cómo sentiste la plática Del literactuando? Fue
1: bastante fluida Ajá, ajá un literactuando este, interactuando. Así le vamos
0: a poner al episodio Literactuando este, este, Marca registrada, Becker este, Entonces, sí. bueno, mira, te agradezco Porque siempre pues, las dos veces que te he invitado Has tenido disponibilidad La primera hasta de venir aquí
1: desde allá. Sí, yo quería ir, pero este, como me dijiste que está malo el, el, el micrófono.
0: Eh, no, no sé si ves que allá lo tengo de adorno. <risa> eh, no, eh, a ver, aquí, en la cámara, aquí.
1: Ah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí lo tengo
0: de adorno porque pues, no sé qué le pasó, fíjate. De repente dejó de funcionar. Y pues, ni modo. Pero, pues, te agradezco porque pues, has tenido la disponibilidad. Este, quería hablar de este tema de hace rato aquí en el podcast, pero este, como que no tenía, más o menos no había aterrizado cómo, cómo plasmarlo en, un, en, un, en una guía para, para hablar, ahora es que ya lo hablamos. Me, me gustó las recomendaciones que me diste, creo que voy a leerlas, espero el libro tuyo del
1: diablo, me interesa. Eh, solo déjame lo revise, porque francamente no me gusta cómo está escrito, porque <ríe> fue un becker que empezaba a escribir narrativa hace 6, 7 años, entonces... No me gusta cómo está escrito. Se ve interesante. Mira, yo... ¿Ajá? La idea general no ha cambiado.
0: Yo ahorita estoy escribiendo algo así, a ideas sueltas, que espero un día como que concentrar, tal vez en un artículo o en un libro, este, sobre cosas nicaragüenses, inspirándome en asesinos nicas, en, en eventos nicas reales, otros ficticios. Y estoy como creando una historia así. No, no es sí. biográfica, obviamente, pero sí el personaje principal lleva bastantes cualidades mías.
1: Ah, sí, es que el escritor, <ríe> la, la persona que escribe siempre en algún momento como que trata dónde meter Lo su que no he podido,
0: fíjate que ahí es que sí. no he podido como definir si voy a escribir, eh, o sea, porque voy escribiendo en tercera persona y en primera persona. O sea, ahí tengo el conflicto de que cómo acomodar ideas, porque hay, 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 este, hay partes donde necesitas la primera persona y hay partes donde necesitas la tercera persona. Partilo. Pero yo quiero llevar una, una sola línea, o en tercera o en primera.
1: Hace, hace capítulos distintos. Un capítulo en primera. utilizar los dos narradores a tu, a tu favor. Me voy a
0: meter Solo a clavo. organizarlo. Si un día sí, me es que hay que meter a clavo. Eso, me voy a meter a clavo grande.
1: Hermano, te voy a compartir lo que ando, lo que ando escribiendo yo. Vas a ver. Pero bueno. <ríe>
0: quiero bueno, muchas gracias, este... Claro. Creo que aquí llegamos al episodio, no sé qué número es. Ahí lo voy a poner. Este, espero les guste. Y a vos agradecerte otra vez, Becker, por, por tener la disponibilidad. Espero que vuelvas a estar aquí para hablar de otros temas. Ahora vamos a fusionar Bien. literatura con música. A, a, en algún momento literatura con medicina. Para ya haber tocado los tres temas <ríe> con vos. Sí, fusionado.
1: y Que hagamos sí, pues, alguno de, así de cultura pop en general. Sí,
0: sería interesante. Pero bueno, pues, este, ahorita llegamos al final del episodio agradezco a los que nos llegaron a ver y a escuchar hasta aquí porque la verdad que yo sé que es un tema que a los jóvenes no les llama la atención espero que sí igual ahí van a salir los shorts para YouTube y para TikTok oh pero bueno, God. te agradezco hermano por haberte pasado por aquí aunque sea de manera digital y este, esperamos a la próxima que estés por acá
1: claro que sí con o sea, todo entonces, el gusto
0: hasta aquí llegamos, muchas gracias y nos vemos la próxima.
1: Esto fue el podcast de Charlie.
0: Hasta la próxima.